0: Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn er Morten Galesen. Og mitt navn er Eib Fossheim. Hei, Enim. Hei, Morten. Du, for mange av lytterne så kan det være nå at de tror det er fire uker siden sist vi snakket sammen. Men da tar det feil. Ja, for vi kommer ut med Historiepodden hver eneste uke. Og ikke bare med Historiepodden, men Historiepodden www to og Gangsterpodden. Ja, og i tillegg så finnes det masse annet snacks der vi kommer ut hver uke i disse tre fasongene. Mm -hmm. For vi snakker om appen Untold. Ja. Jeg er jo Android-bruker, og for å få tak i Untold så måtte jeg gå in på Google Play Store og leste ned appen Untold, som er rosa, veldig lett å finne. Og jeg som har iPhone gjør mer eller mindre det samme. Jeg går i App Store, skriver Untold, og så dukker den i rosa-appen også opp der. Og for deg som da ønsker å gjøre dette for aller første gang, så er det slik at du da får første måneden helt gratis. Ja, og det gjelder også Android-brukere, så det er sagt. Og dersom man verken vil bruke App Store eller Google Play Store, så finns det tredje alternativ. Du kan bruke nettleseren din, skrive untold.app och få tilgang på den måten. Helt riktig. Eh, Morten, nå er det slik at vi ska prata om en konge. Ja, og i denne sesongen av historiepodden så har det vært en god del forskjellige konger, men dagens er en litt annen variant. Veldig annen variant, vi ska prata om en konge som var konge av rock and roll, yeah. nemlig Elvis Presley. Ja, og i motsetning til mange andre monarker, så har Elvis solgt cirka 500 millioner musikalbum. Og det stemmer, Morten, hvis du går etter listen, som da på engelsk blir claimed sales. Um, og da har Beatles uh, mellom 500 og 600 millioner, og så har Michael Jackson 400. Men så har du en annen liste, som er da Total Certified Units. Og den er litt annerledes for av disse gamle Klassikerne så har du Beatles på 292, så har Michael Jackson på 285, och så har du Elvis på 233. Mm. Og så er det da slik at en nyere artist ved navn Rihanna har sneket seg forbi alle sammen på 363, og det her er da bekreftede enhetssalg. Mm. Så vi prater uansett om kongene av rock'n'roll. Det gjør vi. O det er nettopp kongen av rock and roll det skal handle om i dag, Morten. For eh, som vi nå kommer til å høre, så kan Elvis eh, skilte med mange utmerkelser, og ikke minst så skilte Elvis seg ut på mange måter fra mange andre artister. For i dag så skal vi gå gjennom eh, alt fra karate til dirkeglade skimpanser og hedonistiske sandwicher og... Ett svært merkelig møte med en annen rocker, nemlig rockesangeren Alice Cooper. Men dette er bare noe av det vi skal prate om. Ja, og vi tar ting fra begynnelsen vi som vanlig, så vi spoler tiden tilbake til tirsdag den 8. januar 1935, som var dagen da Elvis Aaron Presley ble født. Riktig, Morten. Og Elvis, han kom til verden i byen Tupelo, i den amerikanske delstaten Tennessee. Og foreldrene til Elvis, de het Vernon Presley og Gladys Love-Smith. Og da Elvis blev født, så var verken Vernon eller Gladys særlig gamle, Morten. For Vernon, han hadde akkurat fylt 18 år. Og Gladys, hun var da 22 år gammel. Ja, men her er det en ting til som vi kan nevne, og det er at da Elvis blev født, så hadde han en tvillingbror og dersom fødselen hade gått som planlagt, så ville denne broren fått navnet Jesse Presley. Men denne fødselen, Morten, den gikk dessverre ikke etter planen. For til Verne og Gladys store sorg, så var Jesse dødfødt. Noe mange kanskje ikke er klar over at Elvis kunne ha en eh, tvillingbror. Nej og dette gikk da særlig hardt in på moren hans, altså Gladys. Og dette resulterte i at Gladys ga extra mye mors kjærlighet til Elvis, så gjennom oppveksten til Elvis så sørget Gladys for at hun alltid hade Elvis i nærheten av seg, og med tida så blev hun overbevist om at Elvis var ett spesielt barn. For slik Gladys så det, så Elvis arva kraften til den avdøde tvillingbroren Jesse. Og Det i praksismarten ville da betyd at Gladys da mente at Elvis hadde både styrken og talentet til hele to personer. Ja, och på en måte kan man jo att si at hun fikk rett i det, men enn så länge så var det ikke gitt att Elvis kom til å bli en superstjerne. For på dette tidspunktet så levde familien Presley i relativ fattigdom, så mens Elvis vokste opp, så var det ikke mange som la merke til han. Nei, og på skolen så ble Elvis ansett som en... Mellem mindre gjennomsnittlig elev, og siden vi da skal gjennom ganske mye innhold i dag, så velger vi å ikke bruke for mye tid på akkurat denne delen av livet Nej, men vi kan likevel nevne at i januar 1946 så fylte Elvis 11 år, og da fikk han en gitar i bursdagsgave. Så i løpet av de neste så begynte Elvis å lære sig å spille gitar, og i løpet av 1946 så tog han gitaren sin med sig på skolen, og dette bringer oss videre til neste del av historien, for på denne tiden så man jo egne radiostationer i Tøppelow. Og på en av disse stationer så var det en lokal country-sanger som hadde sitt eget program. Og dette var en sanger ved navn Carl Lee Osborn, men artistnavn det var Mississippi Slim. Så derfor så kommer vi bare til Mississippi Slim. Ja, og Mississippi Slim, han hadde visst nok en lillebror, og vi har ikke navnet på denne lillebroren, men det vi vet er at han gikk i klassen til Elvis. Så da Elvis begynte å spille gitar, så ble han lagt merke til av broren til Mississippi Slim. Og siden Elvis var en stor fan av radioprogrammet til Slim, så tog det ikke lang tid før broren til Slim introduserte Elvis til Slim. Og det som var veldig fint for Elvis-marken, mm. det var at Slim likte Elvis svært godt. Oh ja. For i tiden som fulgte, så skal Slim ha lært Elvis flere gitarakkorder. Sånn at da Elvis var blitt 12 år i 1947, så lot Slim Elvis oppdrepp på ja, men dette var en opptreden som ikke akkurat skapte sjokkbølger, for på dette så var Elvis angivelig nok så genert, så derfor så imponerte han ikke lytterne til programmet. Han gjorde ikke det, men noen år senere, du, så skulle Elvis utmerke seg, for nå tar vi oss til sommeren 1953, så vi hopper ett lite stykke frem i tid. Mm. Da hade Elvis fylt 18 år, og i løpet av 10 sådan så hadde han blitt langt flinkere på både sang og på gitarr. Og da en dag kjørte forbi et skilt, så øynet Elvis en mulighet til å vise frem de musikalske ferdighetene sine. Ja, men siden vi, som du nevnte, hoppet en god del frem i tid, nærmere bestemt 6 år, så må vi oppsummere någon viktige ting før det. For nå hadde familien Presley flyttet til byen Memphis i Tennessee, og den er vesentlig større enn Tupelo. Og her hadde Elvis begynt å utdanne sig til å bli elektriker, men for å skaffe sig inntekter mens han studerte, så var han også lastebilsjåfør for ett selskap som heter Crown Electrics. Og det var visst nok mens han kjørte lastebil for dette selskapet, at Elvis så dette skiltet som du nevnte. Og dette skiltet, Morten, det sto langs veien utenfor kontoret til plateselskapet Sun Records. Og på skiltet så stod det skrevet følgende. Innspilling av plateet. 4 dollar. Som andre ord så kunde man da spille inn musik hos Sun Records for 4 dollar. Ja, og 4 dollar i 1953, det tilsvarer omtrent 500 norske kroner i 2023. Så dette var ikke spesielt dyrt, og derfor så tok Elvis seg rå til å bukke studiotid hos Sun Records. Om med det så var det sånn at i tiden som fulgte, så hadde Elvis da flere såkalte innspillings-sessions hos Sun Records. Og i januar, år etter, i 1954, så ble en av disse innspillingene, virkelig lagt merke til. Og da ble opptakene til Elvis hørt av en ansatt i Sun Records. Navnet hennes det var Marion Keisker. Og Marion, hun ble så imponert av stemmen til Elvis at hun tipset en av platedirektørene i selskapet. Ja, og denne direktøren han het Sam Phillips. Og det var takket være Sam Phillips at Elvis nå fikk spille inn låter med et eget backing band. Og i juli 1954 så spilte Elvis og bandene hans innlåten «That's all right, mama! That's all right, mama!» var egentlig da skrevet den afroamerikanske bluesartisten Arthur Crudup. Det er ikke mange ganger vi synger i historiepodden hjem, men det har skjedd før. Det kan jo skje igjen. Ja, det gjorde det, det akkurat nå. Ja, det gjorde det nå. Det skjedde nå. Men coverversjonen til Elvis, den ble langt mer populær enn originalen til Crud Up. For da versjonen til Elvis ble sluppet, så ble den hans aller første hit. Og med det, Morten, så var karrieren hans som artist for alvor i gang. Ja, og nå gikk det unna, for i løpet av de neste månedene så turnerte Elvis gjennom Sørstatene. Og i oktober 1954, så vi har fortsatt i samme år, så stiftet han et særdeles viktig bekjennskap. For i forbindelse med en opptreden på radio, som møtte Elvis denne Colonel Tom Parker- og Parker, han ble en viktig man for karriären til Elvis. Men Parker Morten, han var likevel ikke akkurat den han utgav seg for å være. For Parker, han var i realiteten ikke en oberst. Nei, som da er det norske ordet for Colonel. Helt riktig, og selv om han da påstod at han var amerikaner, så var Parker i realiteten en nederlender med navn Andreas Cornelius van Kort. Ja, det er ganske langt fra det navnet til Tom Parker. Men for å gjøre det enkelt da, så kan vi bare omtale denne Andreas Cornelis van Koeik som Colonel Parker. La oss gjøre det. Og med det sagt, så kan jeg da legge til at Parker, han var 45 år gammel i 1954. Men Parker, han, han hadde oppholdt seg rett og slett ulovlig i USA relativt lenge, helt siden 1929, da han ankom landet som en 19-åring. Og etter vi kan forstå, Morten, så var det slik att han da flyktet fra Nederland etter att han da ble mistenkt i en drapsakk. Ja, og nå vet vi jo ikke om Parker begikk dette drapet, men jeg kan jo legge til for ordens skyld at det offre, det var en kvinne ved navn Anna van den Enden, og vi forstår det også sånn at Parker ikke var den eneste, men en av flere mistenkte gjerningsmenn. Men han slapp uansett unna tiltalet da han flyktet til USA, og da Parker møtte Elvis i 1954, så tok det ikke lang tid før Parker tok kontroll over karrieren til Elvis. For 2 år senere, i 1956, så overtalte Tom Parker Elvis til å la Parker bli manageren hans. Ja, og Parker han var svært god til å forretninger, Morten. For i 1956 da, så fikk Elvis og Parker et tilbud fra et plateselskap som var langt større enn Sun Records. Dette selskapet het RCA Records, og nå ønsket RCA å signere Elvis som en av sine artister. Ja, og for både Elvis og Parker så var dette en meget lukrativ mulighet. Så nå inngikk Elvis en avtale med RCA og ble deretter enda mer populær enn han hade vært. For nå Sørga Parker for at Elvis han fick oppdre på noen av datidens største TV-programmer i USA. Og i takt med at Elvis gav ut stadig flere låter, så fick han et internasjonalt gjennombrudd som artist. Hva tenker du, Morten? Kan det være greit at vi ja, går gjennom noen av låtene han slapp på 1950-tallet? Ja, for når man hører disse titlene, så skjønner man hvorfor gjennombruddet kom nå. Oh, og Elvis han går ut som Hound Dog, Heartbreak Hotel, Love Me Tender, All Shook Up, Blue Suede Shoes, Yale House Rock og A Big Hunk Love. Og noen av disse titlene er relativt kjente, Morten, og noen av de største singlene som noen gang er sluppet. Ja, det er nettopp det, men likevel var det ikke bare den musikalske kvaliteten på disse låtene som bidro til at Elvis ble en superstjerne. For dene perioden fra 1956 till 1959 den har blit betena som gulaldern for Rock ’n Roll. O Rock 'n Roll den handlev ikke bare om musik. Det var osså en livsstil som medre som vordan man både korrette og oppførte seg. O når det helt opers hans, så skapte elvis en del chockbelger. Det gjorde han, jordan ogå 90 en låt som het a big hunk of Love. Ja, og akkurat den titteren er kanskje en passende beskrivelse på hvordan fansen til Elvis oppfatta Elvis. For Elvis var en av de aller første artistene som spilte på sex. Helt riktig, og da skulle det skje noe stort. For da Elvis opptrådte på TV, så virket han ofte på hoftene mens han sang. Og på denne tiden, Morten, så ble denne typen hoftebevegelser som da Elvis gjorde ansett som fullstendig uhørte. Ja, det var en litt annen tid dette her en hel datid så når Elvisdag opptrottet så ble det det hysteriske de hysterske tillstander bland publikumans speciell bland kvinlig fans. Ja det kan du se si, men selv om Elvis har gåttligt av gentne, så var han ikke like elska av alla andre. For i 1950-tales USA så var de samfunde mer konservativt en i dag op på grund av det. så fick Elvis streng beje om å slutte å på vrikke sina. Det är Helt riktig, och for å da helgardere sig så begynte da flere TV-programmer å filme Elvis kun fra livet og opp. Tenk at någon hoftebevegelser skapte så mye furore. Ja, nei, det er helt utenkelig i dag selvfølgelig, men på denne måten da, så kunde da TV-seerne kun se overkroppen, och ikke se allt Elvis drev med, med hoftene. Nei, men selv om mange forsøkte å stanse denne hoftevrikkinga till Elvis, så var det lettere sagt enn gjort, for selv Elvis ikke var populær blant eldre generasjoner, så hadde han nå fått status som ett ungdomsidol. Og i løpet av de neste årene så blev han bare mer og mer populär. Ja, han ble det, og i takt med populæriteten hans så fosset pengene inn. For hvis det var en ting Colonel Parker var god på, så var det markedsføring. Mm. Og Parker han sikret sig nemlig rettighetene til å selge en rekke Elvis-relaterte produkter. Og mens Parker solgte alt fra Elvis-parfumer til Elvis-skjerf, elvis, elvis Smycker så vokste formunnet til både Elvis og selvfølgelig Parker betraktligt. Ja, det rant såpass mye penger inn att i 1957 så kjøpte Elvis sin egen villa i Memphis. och dette var en villa som opprinnelig hade blitt bygget i 1939 och var forholdsvis ny på den tida. Og den gick som mange sikkert skjønner og vet fra før, under navnet Graceland. Ja. Og fra det vi har funnet ut, så betalte Elvis 100 000 dollar for denna eiendommen, og det er en sum som i dag tilsvarer om 10 millioner kroner. Akkurat her så føles konverteringen noe, kanskje ikke i helt mening. Nei. For her burde man jo, for att det skulle vært et godt bilde av dagens verdier, også gjort rede for da eiendomsverdien og utviklingen av eiendomsverdien i området. Mm. Men ø, jeg kan også legge til da at Elvis ø, kjøpte Graceland så flyttet både faren hans verden og også moren hans Gladys med Elvis på Graceland. Og mens familien Presley da bodde under samme tak, så gikk karrieren til Elvis, så det for på folkemunnet så hadde han nå blitt kjent som The King of Rock'n'Roll. Det hadde han, men det var ikke bare innenfor musik, at Elvis nå utmärka sig for på denne tida så ble han også stor i Hollywood. Så kan vi jo si litt om denne filmkarrieren til Elvis, kanskje da, Morten? Mm. For takket være arbeidet til Colonel Parker så fikk Elvis flere hovedroller i forskjellige filmmusikaler. Ja, og i tida frem til 1969 så spilte Elvis i hele 31 filmer som for det meste var såkalte box office hits, altså at de var kjempepopulære. Så nå var ikke Elvis bare en bestsellende musikartist han var også en av verdens aller største filmstjerner. Men i 1958 så fick Elvis ett problem. Og dette må vi prate litt om, Morten, for skulle prege livet til Elvis. For i løpet av dette året så ble Elvis da innkalt til den amerikanske herren, Och det var ikke nødvendigvis optimalt for karrieren hans. Nei, men dersom Elvis nekta å tjeneste gjøre, så ville jo ikke det ta seg bra ut heller, for da kunne det jo se ut som att han utnyttet denne stjernestatusen sin. Så Elvis og Colonel Parker de ble derfor enige om att Elvis han skulle tjeneste i militæret. Og med det så ble Elvis stasjonert på en amerikansk militærbase i det som da het Vesttyskland. Men da skjønner du, da mistet Elvis et av kjennemerkene sine. Mm. For som lytterne sikkert vet, så var Elvis også kjent for håret sitt. For håret hans, det var lite annerledes enn ditt. Elvis, han gredde tilbake i en slags sleik form, ja. som da ble holdt på plass av store mengder med brylkrem. Ja, og det vet jo alle. Og vis man har sett bilder av Elvis, så har han jo også sort hår, som er et av kjennetegnene hans, men det var ikke den naturlige hårfargen til Elvis. For egentlig så var håret til Elvis blondt. ja. Men slik vi forstår det, så syntes han at sort det fremhevet ansiktet hans bedre, og derfor så farget Elvis konsekvent håret sitt. Men så kommer det noen likhetstegn mellom sveisen din og Elvis sin. For når Elvis skulle inn i herrn, så var ikke det å ha sleik og farge hår like nødvendig lenger. For nå måtte Elvis snauklippe seg. Ja, og det var nok ganske ille for en som Elvis med alt det han hadde gjort for å se ut som han gjorde, men han skulle dessverre snart få større og mer tragiske problemer enn det. For i august 1958 så døde moren hans Gladys av hjertesvikt, og Gladys hun ble bare 46 år gammel. Og da hun døde, så skal Elvis ha blitt fullstendig knust. Han ble det. Men likevel så dukket det snart opp en ny kvinne i livet til Elvis. For mens Elvis var i militæret, så traf han den amerikanske offiserdatteren, Priscilla Ann Beaulieu. Og som lytterne kanske vet, så ble Priscilla den første og den eneste konen til Elvis. Ja, men Elvis og Priscilla, de møttes i 1959, og da var det henholdsvis 24, altså Elvis var 24, og 14 år gamle. Så derfor så var det ikke aktuellt å gifte seg helt med det første. Det er ungt. Det er stor forskjell. Men Elvis og Priscilla de holdt like veldig kontakten og i årene som fulgte så lot foreldrene til Priscilla henne besøke Elvis ved flere anledninger. Ja, men i mars 1960 så fullførte Elvis militærtjenesten sin og derfor reiste han tilbake til USA der han nå gjenoptok musik og filmkarrieren sin. Det er helt riktig det. Og i 1963 så flyttet Priscilla til Memphis for å gå på high school, altså videregående på norsk. Ja, men da Priscilla flyttet til Memphis, så gikk det ikke lang tid før også hun flyttet inn på Graceland. No Priscilla senere forklarte på følgende måte: "It var a different time. I lived in Elvis's world. I wanted to please him. I wanted to fit in. I wanted to have fun with him." Det er tydelig hvem som blir prioritert av dette forholdet. Ja, det er Elvis som betyr noe. Ja, det er det. Men nå skal vi hoppe enda litt lenger fremover i tid. Vi skal til julaften den 24. december 1966. Elvis var ikke mer enn 31 år gammel nå, mens Priscilla hadde fylt 21. Og mens de da feiret sammen på Graceland, så skal Elvis ha gitt Priscilla en diamantering. Og så sa han følgende. Remember when I told you when the time was right we'd get married? Well, the time is right. Jeg er veldig glad du ikke prøvde på Elvis stemmen og i Nei, det var vel kanskje litt Men så skjønte jeg at jeg ikke klarte det Nei, ja Men uansett, i maj 1967 Så gifta Elvis og Priscilla seg i Las Vegas Og allerede i februar 1968 Så fødte Priscilla en datter Som fikk navnet Lisa Marie Presley Så nå gikk det fort i svingene Og nå føles det som at det går veldig bra I privatlivet til Elvis Martin mm. Men karrieren Den gikk ikke like bra lenger for Elvis, han hadde i lang tid fokusert mest på filmkarrieren. Men nå begynte filmene hans å gjøre det dårligere de også, for nå hadde det jo gått en god del år siden han startet karrieren, Morten. Ja, pluss minus 15 år nå. Helt riktig, men på slutten av 1960-tallet så var det kommet flere nya artister, sånn som Beatles, Rolling Stones og Jimmy Hendrix. Og disse dominerte nå hitlistene. Ja, men nå ønsket Elvis å gjennerobre tronen som «the king of Rock and Roll. og derfor bestemte han seg for å satse på musik igen Og for å markere denne tilbakekomsten fra film til musikkverden, så stelte Elvis i stand en tv-sendte konsert, og denne ble da vist på TV i december 1968, og fikk navnet «The 68 Comeback Special». Og i dag så regnes da «The 68th Comeback Special» som et av de mest ikoniske øyeblikkene i hele karrieren til Elvis. For i tiden så fulgte, så ble Elvis nok en gang utrolig populær, og for første på flere år, så toppet han igjen hitlistene. Denne gangen med låten Suspicious Minds. Ja, den 31. juli 1969 så var Suspicious Minds en av låtene som Elvis opptrådte med i Las Vegas. For på denne dagen så spilte Elvis en konsert på The Las Vegas International Hotel. Og siden denne konserten ble svært godt mottatt, så inngikk Colonel Parker en fast avtale med The International Hotel. Nå som ble starten på en ny periode i livet til Elvis, og den har fått et veldig beskrivende navn. Nemlig Las Vegas-perioden hans. Ja, för nå gick Elvis med på att ha lange perioder där han spelade Two Shows a Night. Eftersom Elvis på denna måten skaffat hotellet enorm PR, så skulle Elvis få mycket dollars. Det skulle han, men nu skall Parker ha säkrat sig hela 50% av intäkterna till Elvis. Och mens Parker tog sitt och blev rikare, så började Elvis att få pengaproblem. For på 1970 så hadde Elvis utviklet det som må kalles en rimelig ekstravagant livsstil. Ja, for han tente mye penger. Mm. Og denne livsstilen har blitt beskrivet av en person som jeg vil anta sett Relativt mye, ja. nemlig en Michael Francis. och Francis, han jobbet som en av sikkerhetsvaktene till et legendarisk band som nok har levd ekstravagant i også, ja, ja, det kan du se. Si. Nemlig bandet Led Zeppelin. Mm. Og da Elvis ved en anledning da mötte Led Zeppelin, så oppsummerte Francis oppførselen til Elvis på følgende måte. Elvis virket større enn livet allt han gjorde var att dela ut gaver som klockor, morgonkopper och smyckor. Han må ha haft 20 folk runt sig till en tid. Alla sa Jatlam hele tiden. Han tog en del kokain. Ja, detta var en uppränsne ett uppränsne citat från den säkerhetsvakten, men og et veldig beskrivende sitat, for det høres meget dyrt ut dette her. Ja, men det ska bli dyrere, for klokker, smykker, morgenkåper og kokain, det var ikke de eneste utgiftene som Elvis hade på den tida. Nei. For på 1970-tallet så hadde han også sitt eget privat fly. Selvfølgelig han det. Han eide en jåt. Måtte jo ha det. Og denne jåten hadde da tidligere tilhørt president Franklin D. Roosevelt. For det var jo viktig. Ja, viktig. Og på Graceland så hadde Elvis i tillegg att han lot jo familie og kone og sånn flytte inn i sin tid. Nå hadde også en skimpanse ved navn Scatter fått lov å flytte inn på Graceland. Ja, det er at artister som selger mye album, ja. de har skimpanser. Ja, for Michael Jackson, han hadde jo bubbles. Det er det. Ja, sånn. Så klar korrelasjon mellom mestselende artister i verdenshistorien og skimpanseeierskap. Og det å da at hjemme har en titlet navn, ja. Neverland mm. Graceland. Um, I arbeidet med episoden, Morten, så har vi funnet en beskrivelse av oppførselen til denne er skimpansen, altså Skatter. Hør på dette. Skatter likte å gjemme seg inn på badene til Elvis, og hoppe ut for å skremme folk som kom in. Han rev også ned dyre gardiner- og hadde han tendens til å kaste ting. Og av og til så bet han folk, angivelig, var skatter glad i øl og whisky, noe som kan forklare all beatingen. Ja. Og det er et par ting man merker her. Altså, det ene er att vi snakker om veldig mange drikkende dyr i historiepodden. Ja, det har vi hatt mye av. Spesielt bjørner. Men også en skimpanse. Ja. Og så lurer jeg litt på, sånn, hva er oppsiden med å ha skatter i huset, hvis dette er det han bidrar med? Det virker som at du når du blir stor nok kjendis, så ønsker du dyr eh, som egentlig bør være en jungel i huset ditt. Eh, ja, det kan være det. Eh, en som til synelatende kanskje ikke syntes det var så hyggelig å bo under samme tak som Scatter, det var Priscilla. For i 1973 hade äktenskapet mellan Priscilla og Elvis bynt oss krante och även om Priscilla fortsatte vara glad i Elvis så bestämde hon sig för att söka om skilsmässa och denna skilsmässa den trädde i kraft i oktober 1973 och så vitt vi förstår det så var det inte som Elvis tog rimligt tunt ja men han hade dessvärre inte tid att lada batterierna for han hade som nämnts ingått denna konsertavtalen med The International Hotel i Las Vegas så selv om Elvis slet i privatlivet, så måtte han likevel oppdre 7 dager i uken. Ja, og det var jo Two Shows Day, så det var jo 14 opptredener i løpet av uka, og dette foregikk gjennom store deler av året. Helt riktig, og dette skapte da et enormt press for Elvis, noe som dessverre bidro til at han begynte å bruke store mengder narkotiske stoffer. Ja, for Elvis var jo sliten, og da måtte han ha nok energi til å kunne stå på scenen kveld etter kveld. Så Elvis hadde disse periodene hvor han spilte i Vegas, så brukte han stadig flere reseptbelagte mediciner. Og da var det snakk om alt fra oppkvikkende midler til smertestillende og også beroligende medikamenter. Og nettopp dette stoffmisbruket, det satte snart sitt preg på Elvis. Men enn så lenge så var han relativt frisk, noe som blant annet kom til uttrykk ved at Elvis praktiserte karate. Ja, for som lytterne kanskje vet, så var Elvis svært interessert i kampsporten. For mens han tjenestegjorde i militæret, så hadde en av offiserne til Elvis introdusert ham for karate, og i årene som fulgte, så ble Elvis um, en karate -entusiast. Han ble faktisk en entusiast av Rangmorten, mm. for i mars 1973 så trente Elvis hos en karate i Memphis, og denne karate-mesteren het Kang-Rae. Og Kang Re, han skal ha gitt Elvis graden «Seventh Degree Black Belt», en titel som innebar at Elvis nå var kvalifisert til å være karateinstruktör. Ja, så nå opprettet Elvis også sin egen karate-skole, og skolen den fikk navnet «The Tennessee Karate Institute». Og ifølge informasjonen vår, så drives denne skolen fortsatt uh, i dag. Høyst kurieøst. Det er kuriöst men noe annet som er kurieøst er det som vi kommer til nå. For uh, tidlig på 1970-tallet så møtte Elvis den amerikanske rockesangeren Alice Cooper. Och da fick uh, Cooper se karateferdighetene til Elvis på närt håll. For uh, som vi nevnte så Elvis regelmessig i Las Vegas. Så på toppen av The International Hotel så hadde Elvis sin egen private svitte, og en dag så fick Elvis høre at Alice Cooper befant sig i Las Vegas. Og Elvis, han skal tydeligvis ha ønsket å hilse på Alice Cooper. For ifølge Cooper så fick han nå følgende beskjed fra et medlem av anturasje til Elvis. Elvis wants to meet you. Tenk å få den beskjeden. Ja, altså jeg hadde møtt Elvis. Jeg også hadde det. Ja. Og Cooper, han valgte også å møte The King of Rock'n'Roll. Så nå dro han av gårde for å treffe Elvis på denne svitten. Men da Alice Cooper ankom, så ble han visst nok kroppsvisitert av livvaktene til Elvis, og det var først da denne sikkerhetssjekken var fullført at Cooper om sider fikk treffe Elvis ansikt til ansikt. Men dette ble et litt annerledes møte, Morten. Ja, det kan beskrives som snodig. ett velvalgt ord og veldig beskrivende, Morten. Mm. Dette ble et snodig møte, for på denne tiden var Alice Cooper kjent for hvordan han da brukte ekte slanger som en del av sitt scener. Show. Så da Elvis hadde sett Cooper, så skal Elvis ha sagt hei på følgende vis. Og før vi tar hilsenen til Elvis, bare forestill deg du møter noen for aller første gang. Alle de mulige måtene å si hei på. Dette er hvordan Elvis gjorde det i møte med Alice Cooper for første gang. Hey man, you're that cat with a snake ain't you? That's cool man. I wish I oh, men så tog besöke en ännu merkligare For För återvärt så skulle Elvis be Cooper om vad blir man bort till kökena. Och det som där efter det beskrev Cooper senare på följande måte. Elvis öppnade en skuff, så tog han ut en laddad revolver. Han la revolvern i handen min og så sa han: I'll show you how to take this gun out of hand ja. Og här kommer enda flere av Alice Cooper sine egne ord. «Jeg hadde revolveren i hånda. Jeg forventet at sikkerhetsvaktene til Elvis ville se meg holde et våpen og skyte mig. Men en liten stemme i det venstre øret mitt sa til mig. «Fortsett! Dette er historisk! Drep han, så vil du alltid være fyren som drepte Elvis!» I det andre øret var en annen stemme som sa, du kan ikke drepe han. Det er jo Elvis Presley. Sår han i stedet, så får du bare någon få år. Men tror du at han vurderte å drepe Elvis? Det høres ut som han, uh, at tanken streifet han. Ja. Men, det sier jo litt om hva som virrer rundt i hodet på Alice Cooper. Da. Ja, for denne episoden handler jo om Elvis og hans stadig merkeligere liv, men Alice mm. Cooper var jo ikke helt sødig han heller. Neida. Han, kanskje han har en egen episode? Kanskje. Men før Alice Cooper da rakk å fullføre denne tankerekken, så slo Elvis til. For nå ska Elvis ha kastet seg runt og levert det som beskrives som en flying kick. Og sparket det traf hånden til Cooper, slik at Cooper da mistet revolveren ner på gulvet. Men i øyeblikket som fulgte, så tog Elvis snubble fot, som det heter på norsk, på Cooper. Så Cooper, han omnet oppgå. Også på gulvet. Og mens han også lå nede, så tog Elvis tak rundt nakken til Cooper. Ja, vi har jo allerede etablert at Elvis tok det som ble beskrevet som en del kokain ja. på 70-tallet. Så nå kunde det jo gått alle veier dette her. Men heldigvis så skal Elvis bare ha sagt «That's how you stop a man with a gun». Og så slapp han Alice Cooper fri, og Elvis og Cooper de skiltes derfor på sett og vis som venner. Ja, det er en ganske kuriøs historie for å si mildt. Men dessverre, Morten, så ble ikke dette vennskapet veldig langvarig, for nå skal vi ta oss til 1977, og da hadde helsen til Elvis virkelig begynt å være preg av livsstilen hans, noe som blant annet kunne ses på kroppen hans. Ja, og det er vel ikke noen pen måte å si dette på, men Elvis hade rett og slett lagt skikkelig på sig. og det var ikke bare på grunn av stoffmisbrukene hans, for Elvis han var jo også veldig glad i mat. Ja, han var väldigt glad i mat, og når det gjaldt nettopp mat, så var det en ting Elvis likte mer enn noe annet, og det var peanut butter sandwiches. Ja, og det er jo i utgangspunktet bare brødskive med pianøtt smør på, i utgangspunktet. Ja. For Elvis, han hadde jo sin egen oppskrift på nettop disse peanut butter sandwiches. Ja, og det var en kaloririk oppskrift for disse sandwichene til Elvis. De bestod av to stykker brød, smurt tykt med kremet peanut smør, toppet med bananskiver. Så langt høres det så ille ut. Ja, dette ser jo ut som noe man nesten burde teste selv. Ja, Bananskivene kunne også være i form av banan, men det hele skulle krones med tykke strimler av bacon. Ja, og her, totalen her er nok et, ja, en stor middag. Mm. Og här kommer vi jo legge til at Elvis, han stekte sandwichene i en stekepanne, før han deretter slukte dem, en etter en. Ja, for det var ikke en sandwich per måltid. Nei, så vi begynner å forstå hvordan han da gikk opp i vekt. Ja, og han gikk ikke bare litt opp i vekt, for Elvis han var vist nok 1, 182 høy, um, slik vi forstår det, og her spriker kildene ganske bra, uh, så veier det Elvis nå et sted mellom 112 kilo og 157 kilo. Så han var overvektig uavhengig av vilken av disse som gjelder, men vi kan også si svært overvektig um, på en del av här. her. Mm. Uh, og dette skulle få fatale konsekvenser, for nå tar vi oss morgen, den 16. august 1977, Elvis var nå 42 år gammal och befann sig hemma på Graceland. Och i löpa dagen så måtte Elvis på do och Elvis, han gick där på toaletten, visst nog iklädd en guldpyjamas och så satte han sig ner för att göra det han måste göra. Men på grund av överdrivet medicamentförbruk och fetma så stod det svårt dåligt till med hjärtat till Elvis. Og for å gjøre det verre, så ledde han også av ekstrem forstoppelse. Og dette har blitt beskrivet som en virkelig uheldig kombinasjon. For mens Elvis da gjorde sitt fornødende, så anstrengte han seg så hardt at han fikk det som beskrives som ett massivt hjerteinfarkt. Og derfor så kollapset Elvis på baderomskulvet. Og etter alt å dømme, så døde Elvis Aaron Presley på stedet. Ja, og nyheten om dødsfallet til Elvis, den ble snart annonsert. For i løpet av formiddagen så ble Elvis funnet av den daværende kjæresten sin, Ginger Alden. Og nå var jo Elvis et internasjonalt ikon, så da nyheten sprette seg, så ble den som møtt med sorg over hele verden. Ja, og i USA så kom landets daværende president, Jimmy Carter, med en offisiell uttalelse. Og den uttalsen går som følger. Elvis Presleys död berøver vårt land en del av seg selv. Han var unik og uerstattelig. For mer enn 20 år siden slo han igjennom på scenen med en påvirkning som var så betydelig at den trolig aldri vil kunne overgås. Med sin musikk og sin personlighet, og ved å sammensmelte den hvite manns countrymusikk og afroamerikansk amerikansk rhythm and blues, forandret han amerikansk populærkultur. Hans popularitet var enorm. For mennesker verden over ble han et symbol på USAs vitalitet, opprørstrang og gode humor. Men som vi nevnte innledningsvis, da, så er Elvis fortsatt populær etter sin død. For per dags dato så strømmes Elvis eh, som den 102. største artisten i verden, nemlig med 35 millioner streams per 30 dager på Spotify. Det er ganske mange streams. Det er veldig mye, og det gamle hjemme hans, altså Graceland, det utgjør i dag en av USAs største turistattraksjoner. For i gjennomsnitt så får Graceland cirka 500 000 besøkende per år. Og det sier noe om hvor vanvittig stor Elvis fremdeles er den dag i dag. Det gjør det, og får et liv den mannen levde på, på godt og vondt. Ja, og i etterkant episoden så merker jeg at jeg, selv om jeg visste mye om Elvis, og jeg har sett dokumentarer og det ene og det andre, så trengte jeg egentlig denne episoden for å minnes hvor store viktene han faktisk var, mm. og hvor mye spørsmål spesielle ting som skjedde i løpet av livet hans. Ja, og ikke minst så har jeg en større forståelse for at generasjonen over oss snakker om Elvis på den måten de gjør, for det er jo det er så mye myteomspunnethet eh, og legendariske greier rundt han, som eh, yngre folk kanskje ikke helt klarer å ta inn over seg. Ja, og til eh, dere som eh, er av... Eh ja, de som er født på 2000-tallet for eksempel, så kanske ikke har hørt som Elvis, da skal gå in på Elvis Presley på um, Spotify. Og nå er det jo juletider, så da har han jo flere julelåter. Mm. Jeg har uh, personlig Blue Christmas og Here Comes Santa Claus i, um, eller på spilllistene mine, julelistene mine. Uh, men det er altså så mye bra sanger, spesielt Suspicious Minds og alle de vi har nevnt i denne episoden. Så hør på det, det er fortsatt mulig å kose seg med de låtene i dag, selv om vant til helt annen type musikk. Ja, og jeg for min del vil nevne min favoritt Elvis-sang, som ikke har vært nevnt tidligere i episoden, som er Burning Love. Ja, den er bra. Den er fin. Ja, veldig bra. Jeg tror min favoritt faktisk er In The Ghetto. Ja, den er altså bra. Veldig, veldig bra. Eh, til de av dere som eh, ønsker å høre mer historie på den, så kan dere gå inn, eh, hvis dere er som meg og har iPhone, på App Store, skrive Untold, så dukker den rosa eh, podcast-appen opp. Trykk eh, last ned eller åpne, og så får du da de første 30 dagene helt gratis, hvis du ikke har gjort det tidligere. Ja, og Android-brukere som mig gjør det samme i eh, Google Play Store. Og så har man da dette tredje alternativet for de lite alternativet, nemlig untold.app inne i nettleseren. Nå er ikke det så alternativ som vi trodde. Nei, det er det mye mer uttatt. For tallene tilsier at det faktisk er kjempepopulært. Ja. Um, og alle som ønsker å høre Gangsterpodden, Historiepodden med andre Vennskrig, True Crimepodden, Henretelsespodden og en drøss med andre podcaster. Alt dette her er i Øntold. Ja. Så kos dere nå i juletiden med å høre podcaster som dere kanske ellers ikke hadde hatt tid til å Ja, og trenger du en liten pause fra familiemas og sånn, så gå gjerne inn på sosiale medier og følg historiepodden Norge på Facebook og Instagram. Eller du kan dela interessante tips til kanske andre musikere som du mener at folk i gruppen burde få med sig i historie for alla mm. Eller forslag til episoder som du vill at vi skal lage og spille inn i fremtiden. Og neste episode, Jim, som kommer i Untold, for de som ikke hørte det de første par gangene vi sa det, så um, dette er jo den siste episoden i 2023. Mm -hmm. Neste episode er det blitt 2024, så da passer det å si at detta har skjedd. Og det kan skje igjen. Godt nytt år! Godt nytt år! Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss å sitte i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hei, og takk for at du lytter til historiepodden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av historiepodden hver eneste uke? Vel, da er det en ting å gjøre. Da kan du laste ned podcast Untold med det samma. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som historiepodden, andre verdenskrig, henrettelsespodden og gangstepodden, så får du masse annet reklamefritt, også eksklusivt innhold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play og starte inn 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.